0: pas parce que ça caille
1: aujourd'hui! Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
0: Sans blague! Et vous
1: croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais toi, c'est un petit peu à voleur aussi! Elle, 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 va, elle va
2: porter plainte pendant qu'on y heures Vous voulez porter plainte? Euh.
1: Je passe l'éponge! Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
0: Plan séquence.
2: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien!
0: Tous les jeudis soirs.
3: Il y a trois mots qui sont importants pour moi D inspiration, création, partage.
1: Salut Ah, c'est ça ah, tu me fous
3: à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
1: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5. FM pour votre émission euh, cinéma. C'est la dernière émission de la saison. On reprendra euh, fin août, euh, début septembre. Une saison un peu en dents de scie, on doit vous l'avouer, on euh, euh, voilà, n'a pas été euh, présents tous les jeudis soirs, on, on s'en excuse pour différentes raisons, mais on essaiera d'être un peu plus assidu la saison prochaine, n'est-ce hein, pas Charles Tout à fait. Hein et, euh, et puis on recrutera peut-être d'autres personnes, on n'était pas là parce qu'on manque un peu d'effectifs, c'était un peu ça en fin de saison en tout cas. Donc si euh, vous voulez rejoindre l'émission... Euh... Vous êtes les bienvenus. Évidemment, euh, vous nous envoyez un, un petit message sur les réseaux sociaux ou, ou euh, planséquences et on vous accueillera avec euh, plaisir. Euh, et pour cette dernière émission de la saison, on a un invité. Euh, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Tu vas bien
4: Oui, oui, oui.
1: Euh, alors ce n'est pas la première fois que tu viens, tu viens généralement à la dernière euh, émission ou dans les dernières émissions de la saison, puisque euh, tu viens nous présenter euh, la cinquième édition, c'est oui, bien ça, de la, de la soirée de l'horreur. Euh, au cinéma studio, puisque tu es salarié au cinéma euh, studio. Et, euh, et tu vas venir nous parler voilà, de ces trois films que vous programmez euh, une nouvelle fois dans ce cadre-là. Ce sera le samedi 19 août. Ce euh, sera le prochain. vendredi 18. Bon, vendredi 18, n'importe quoi. Vendredi 18 Il pour... y, y a quelque chose de 19 Alors août on Non, rien avant, hein, nous... ah bon, on s'informe avant. On s'informe. Il y a une qui est <rire> <en organisme. rire> est, euh, Vous voyez là. C'est bien vous. Une petite fake news dès le début de l'émission. <rire> euh, euh, C'est pour voir si vous suivez. Euh, et Charles, tu vas nous parler de, de quoi Parce qu On ne parlera pas que de la soirée d'horreur qui a lieu le vendredi 18 août, du coup, mais on parlera ouais, aussi de... Ouais, je vais de... vous parler
2: d'autres horreurs. Je vais vous parler de... <rire> en eau très trouble.
1: C'est un film d'horreur... De... Euh, en eau trouble. C'est un film d'horreur à tous les sens du terme. <rire> euh, mmh, ah, C'est un très, très, bien, vous allez voir, un, un très bon quoi, film. Demain, oui. okay. Et euh, pour ma part euh, je vous parlerai d'un bon thriller que j'ai été voir au studio qui s'appelle Sabotage et puis euh, si on a du temps de junior aussi que j'ai bien aimé et puis il euh, y a quelqu'un qui va nous faire euh, la choix de venir ce soir c'est Jean-Pierre là dans, dans quelques instants qui a vu aussi des films récents qui a vu notamment Oppenheimer et c'était quoi l'autre Yannick. Yannick voilà de Quentin Dupieux. Euh, et ben peut-être en attendant quelques news euh, tu en as euh, Charles
2: oh, Moi j'ai juste lu un, un article euh, qui, qui, disait, qui parlait voilà, vous savez en ce moment juste, euh, là, Barbie et Oppenheimer c'est les deux gros films euh, de, de l'été qui cartonnent ouais. donc euh, Tom Cruise il fait un peu la gueule parce que son film marche mais il aimerait que ça marche encore plus.
1: C'est vrai que cet été c'est hallucinant quand même ouais, ce qui ouais. se passe euh... ouais,
2: Donc bon euh, lui il n'a pas à se plaindre, hein, il cartonne ouais. son film mais mais bon, voilà, c'est la méga star, donc il aimerait que ça marche un peu plus. Et comme Openheimer cartonne et qu'il a été tourné en IMAX, ah oui. bah, il, Openheimer, il squatte toutes les salles IMAX aux états unis et il va apparemment prolonger son squattage. <rire> donc Tom Cruise n'est pas content parce que bah, lui, il veut que son film passe dans les salles IMAX. Et puis, vous savez, vu que les deux, donc Barbie et Openheimer cartonnent, voilà, il y a un jeu de mots qui a été créé voilà, depuis oui. leur sortie, qui c'est le Barbenheimer. Ouais. <rire> donc voilà, Il y a, y a des très belles affiches. Il y a hein, était... affiches, ouais. Ouais, plein de gens qui s'amusent à faire des affiches qui mixent les bah, Barbie euh, devant des explosions de bombes atomiques ou un truc comme ça. Ça a l'air d'être un donc chouette ça... film, hein, ouais. euh,
1: si, si certains veulent le réaliser.
2: Et, euh, et donc, ce, que, ce qui est drôle, c'est que bah, Oppenheimer et, et Barbie sont deux studios différents. Hein. Barbie, c'est la Warner et Oppenheimer, c'est la Universal,
4: si je ou je sais plus, non. Je crois que c'est Paramount, mais c'est je... oui, peut-être oui, peut ouais. Universal. En je ne sais
2: plus, enfin bref. oui, <coughs>
1: ouais. Universal et... et Barbie, et Bar Warner. Bar Warner. Ouais, ça. Ouais.
2: Et euh, bah, Warner s'amuse du, du, du phénomène et euh, sur leur propre compte euh, Twitter et sur tous leurs réseaux sociaux, diffuse les affiches euh, Barbenheimer euh, pour, pour s'amuser. Sauf qu qu'il ça... y a des pays à qui ça ne plaît pas. Entre autres, le, le Japon, <rire> qui... <rire> Le Japon, bah, euh, qui est actuellement à Barbie, qui cartonne, hein, euh, <coughs> et euh, le, le, le compte euh, Twitter Japo euh, Warner Japon euh, n'a pas aimé euh, de, 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 les affiches euh, Barbenheimer, bah, il se trouve qu'en fait, Oppenheimer euh, ne sortira pas au Japon. En tout cas, il n'est pas prévu. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de date de prévue, mais on peut s'imaginer. C'est vrai, sur le coup, je n'avais pas imaginé, mais c'est vrai, oui. On peut comprendre les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas très envie de voir... Euh, le, le, un film, un biopic sur le créateur de la bombe atomique. Donc, la Warner s'est excusée euh, d'avoir diffusé, euh, ce, ce, partagé ses affiches sur les réseaux sociaux euh, et donc euh, les a retirées. Mais voilà, ça, fait, ça fait un peu de bruit apparemment là-bas, par, par la Warner Japon au même, hein, euh, qui, qui, a, qui a râlé. Hein. Les bureaux de là-bas de, de Warner ont, ont râlé on en disant, mais non, c'est pas bien.
1: Mais euh, bah non, mais pour... Euh... Juste finir là-dessus, ouais, se féliciter effectivement des entrées là en, en France, ça faisait longtemps, euh, bah bien avant, même avant le Covid, euh, les chiffres de juillet dépassent euh, le mois de juillet 2019. Donc, euh, donc c'est encourageant euh, mmh. et ça fait plaisir de revoir du monde dans les salles. Bon, le temps, on va dire, n'est pas de la partie cet été. En tout cas, pour l'instant, à Tours, en tout cas, <rire> euh, ça, on est un peu en train de vivre un automne en juillet là. Mais, euh, mais du coup, ça fait plaisir de voir du monde dans les dans les salles et aussi bien des salles à RSC. Est-ce que vous, au studio, il y a du monde ouais. euh, C'est ça, Jérôme Oui,
4: ouais, tout à fait. Euh, au rumeur justement, remplit euh, remplit bien les les salles et, et ça fait. C'est vrai que ça fait plaisir.
1: Et, euh, et puis euh, voilà, sur des films, alors je ne sais pas s'il n'y a que Oppenheimer, euh, non, tous les films. Les algues euh, vertes aussi, je trouve. Les algues vertes,
4: on a eu euh, même des films euh, qui étaient sortis depuis quelques semaines, comme Une vie euh, qui mmh. fonctionnait, les films pour enfants, bien sûr. Ouais. Le, le, hier, ça se battait pour aller voir Le Petit Prince. Euh, donc non, non, c'est vrai qu'il y a, y a quand même une. une une variété de propositions qui fait que justement les, les... Et je pense que de toute façon c'est ce qu'il faut faire hein, pour mmh. que les, les gens viennent au mmh. cinéma c'est pas tant c'est pas avoir un gros film mmh. mais surtout une, une, une proposition assez différente mmh. et du coup c'est vrai que là beaucoup de gens vont, vont venir et euh, non non là c'est vrai qu'on voit euh, on voit plein plein de monde euh, et ça, ça fait plaisir
1: et, euh, et puis rappelez bah, que la saison aussi des cinémas plénaires continue. Avec le temps, Bon, c'est un peu mitigé, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, mais ça continue, il y a encore des séances qui ont lieu voilà, tout, tout l'été. Vous pouvez vous référer euh, bah, sur Tours, il y en a pas mal. Et puis le site de la ville de Tours, les répertories. Ou sinon, vous allez euh, sur www.cinetireuf.fr pour euh, avoir toute la carte. Et pour euh, la dernière info, puisqu'on ne se verra pas d'ici là, c'est au studio, c'est l'avant-première de second tour d'Albert mmh. de Montel, en sa présence le jeudi 31 août, et fait. ça c'est quand même la grosse classe. On croise les doigts. On, on essaiera. En tout cas, non, on sera là pour interviewer Albert Dupontel. Hein, on vous l'a promis. Euh, mais on essaiera d'être avec le studio. Ça, c'est encore un peu moins sûr. Mais en tout cas, euh, on sera là ouais, avec ouais. notre micro pour. Euh,
4: les, les places quoi, sont déjà ouais. en vente. Moi, déjà, Je vous le dis parce que moi, c'est bon. J'ai ouais. pris les miennes. Mmh. Donc, euh, bah, allez-y. Ouais. Hein,
1: J'avoue, je vais aller à la projection presse. Je ne peux pas résister euh, ouais. à interviewer Albert Dupontel. Donc. Euh, mais Je ne sais gérer... pas si tu là sur
4: la projection presse.
1: Non, mais il y a eu ah oui, un oui, rendez oui, presse ah oui presse oui, oui, bien pour sûr. ça. C'est pour mais préparer oui, oui. l'interview. Euh, ouais. euh, ouais. Donc, euh, j'ai
4: j'ai essayé de le capter avec, euh, pour me faire un selfie moi. comme une, ah non, nous, une, fan, on, une fan que je suis nous on euh,
1: veut euh, un jingle euh, ah ouais, ouais. Euh, voilà, ouais. euh, pour euh, rentrer dans notre escarcelle de jingle on ah pas bah, le
4: faire avec ah, comme si c'était Bernie
1: c'est une très bonne idée si tu arrives ce serait cool une très bonne idée ça pourrait rejoindre le top 5 de nos jingles ah ouais, ouais. euh, puisque là ça fait euh, à suite, le dernier c'est quand même Pierre Richard euh, ah ouais. qu'on vous repassera mais qui est pas voilà, au top niveau de tout, de, des jingles qu'on euh, qu a pu vous L'année dernière, pour la réouverture, Jacques Gamblin avait fait un très bon jingle. Ah Oui, c'était ouais, drôle. C'était ouais. très oui. drôle. Et, euh, et ben on va enchaîner euh, voilà, avec euh, toi, Jérôme, uh -huh. pour euh, voilà, la cinquième édition de la soirée euh, de l'horreur qui a toujours lieu euh, voilà, euh, mi-août. -mi Tout hein, à fait. Euh, le vendredi
4: après le, le 15 août mmh.
1: Et, euh, et ben bah, peut-être la, la première question est-ce que tu peux nous, nous rappeler tu l'avais déjà dit les autres fois mais d'où est venue cette idée là de mmh. en plein milieu du mois d'août de, de faire une soirée de l'horreur
4: et ben bah, cette soirée en fait elle est venue euh, alors de enfin elle a été motivée par deux choses déjà une c'était de, de créer un projet euh, par les salariés les salariés, en fait, puisqu'en fait, au studio, les, les festivals, les, euh, les, les festivals ou même les, les, les séances un peu spéciales ou des événements un peu spéciaux euh, sont traditionnellement bah, montés et gérés par les, les bénévoles et les membres actifs des studios, puisque les studios sont une association. Euh, mais du coup, les salariés avaient eu envie aussi de proposer quelque chose et de créer quelque chose, de monter. Et pourquoi au mois d'août Parce que euh, traditionnellement, au mois d'août, c'est la période où. A priori, on penserait qu'il y a beaucoup moins de monde. C'est là où on peut faire encore des rétrospectives, des choses comme ça. Mais nous, on pensait vraiment qu'à ce moment-là, euh, il peut y avoir du monde pour, du, pour faire une, une séance, en tout cas une soirée festive. C'était aussi l'idée de faire quelque chose de très festif. Et euh, à, partir moment, à partir de là, on, on, je pense que le choix de l'horreur s'est vite imposé parce que c'est vraiment le genre qui... Est, peut faire peur, mais en même temps qui fait ramener du monde et qui fait euh, vraiment en fait c'est vraiment le genre qui fédère autour de la fête je trouve et la preuve en est que bah, tous les ans les, les, les gens sont là et les gens font vraiment la, la fête à la fois dans la salle mais en dehors ils sont vraiment là vivent un grand enfin un grand moment c'est pas non plus l'ave Maria et euh, c'est pas non plus j'ai vu la Vierge mais euh, vraiment ils sont ils sont vraiment ils sont content. heureux d'être là ouais, ouais c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa on, on a quand même des bonnes barres de rire
1: et puis euh, on peut déjà aussi dire ce que je l'ai revu là il y, y a deux jours en allant au studio euh, la, la super bande annonce que vous faites chaque année <rire> et alors cette année alors, ouais, euh, voilà chaque fois c'est Franck, euh, Franck Ternier qui l'a réalisé. Ternier,
4: c'est Franck et Roman Ternier d'ailleurs. Ah oui, c est, c est, ouais, oui, son fils. Qui était aux manettes, qui a mixé, qui a tout fait le montage euh, avec, euh, avec, avec Franck sur euh, une idée, pas euh, euh, bah, des salariés. Euh, Notamment de Paul Amarine, en fait. l'idée en fait, de cette bande-annonce, que... c'est ces ces en fait, toujours les salariés oui, qui sont qui devant.
1: C'est pour ça que c'est drôle aussi, enfin, voilà. amusant, en fait, On a de envie pouvoir... de se mettre ouais. en scène.
4: Dans... Alors, soit certaines années, on fait quelque chose de véritablement horrifique, soit comme cette année-là, on, a... <rire> on a voulu déconner. <rire> euh, l'idée, c'était de s'inscrire aussi dans les 60 ans des studios. Alors, on n'avait pas forcément voulu proposer dans cette soirée un film des années 60. Euh, par contre, bah, on s'était dit, on va le faire en noir et blanc et on va faire un peu zombie puisque pour moi le film d'horreur emblématique des années 60 ça reste la nuit des morts vivants donc voilà on, on, on s'est fait ça et du coup Franck a trouvé un petit scénario à faire avec un shérif texan qui se paume dans une forêt et rencontre zombies les zombies peut-être les plus stupides de, de la planète mais le shérif étant lui-même très stupide
1: avec un super maquillage. Hein. Ah oui, 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 non, c'était... Euh... Ouais, ouais,
4: ouais, on a une crête... Une... Je j'ai malheureusement pas noté, oublié son prénom. Ah, c'est Iris, Iris LH, qui nous a fait les maquillages.
1: Et alors, dans cette... au cours de cette soirée, on pourra parler après des animations, mais d'abord, une programmation, comment elle s'établit, et puis après, on mm -hmm. pourra parler des trois films que vous avez sélectionnés. Mais... Est-ce que voilà, vous faites un brainstorming storming oui. des mois à l'avance?
4: Euh, alors généralement on a des idées qui nous arrivent très vite. Par... Là par contre j'ai déjà des idées moi pour l'année prochaine, <rire> donc déjà euh... alors, on, on, va se les conf... on, on se les confronte avec euh, les, euh, différents, euh, les différents collègues. On prend aussi, on, peut, on capte aussi un peu les, les, les propositions qui nous sont envoyées sur les réseaux sociaux ou par le public lors de la, la soirée même. Euh, ça arrive, donc du coup, on, on dégage quand même beaucoup, beaucoup de films à ce moment-là. Après, nous, l'idée, c'est toujours de monter une, une soirée avec trois films euh, qui va monter Crescendo. C'est-à-dire que le premier film, c'est un film d'horreur, euh, j'avais envie de dire tout public, en oui. tout cas, que... Euh, des gens qui sont qui sont pas forcément en film d'horreur mmh. peuvent euh, aller aller voir et puis après on monte un peu plus dans le dans le dans l'horreur dans le sérieux et dans le on va dire dans le voilà voilà malaisant même et généralement ça ça marche euh, l'autre critère qu'on essaie de faire c'est d'être euh, varié euh, dans les nationalités dans les périodes euh, dans voilà, dans essayer de même dans les genres même. C'est-à-dire, on ne veut pas bah, lancer trois films de vampires. On veut, mm. on veut essayer, de, voilà. Ça, c'est déjà plus dur et s'ajoute aussi la problématique que bah, des films qu'on veut passer, on n'a pas forcément les copies, les ouais. droits ne sont pas forcément mm. présents. Enfin voilà, c'est toujours. On a tous les ans, on a toujours une idée de film qu'on a vraiment envie de passer et boum, bah non, les droits ne sont pas sont pas ouais, là. c'est très mais... très frustrant. On a, j'ai des films depuis 3-4 ans que j'aimerais bien qu'on passe et les droits sont, c'est compliqué. Des fois, le distributeur ne répond jamais au ouais, téléphone le, le, et euh, le pire le... c'est
1: quand tu sais même pas à ouais, qui a les droits ouais. maintenant et euh...
4: Bah si par exemple il y a le mec de ESC euh, distribution qui m'écoute ouais. qui nous fait plein de DVD ce serait bien qu'il réponde au <rire> mail parce qu'il la définit quand même j'aimerais bien qu'on passe voilà, si tu m'écoutes, Voilà, te si sens euh... pas. Voilà, ouais. Non, mais
1: des fois, effectivement, c'est étonnant ouais, de se dire, mais ce film-là, euh, qui le distribue Tout à Des fait. fois, t'as même pas l'info, ou ah, les gens répondent pas. Donc... Voilà,
4: et puis tu as aussi des choix de distributeurs qui veulent garder ces films-là mmh. pour leur plateforme, puisque ça, c'est un des... Ouais. des... Je pense qu'une des grosses problématiques qu'on a maintenant en termes de cinéma, c'est qu que des gros distributeurs veulent garder leurs leur films pour leur plateforme et pas du tout les relancer as des dans le chemin. Film, et ben bah, de... euh, j'ai un exemple en fait qui est il euh, y a quelques bah, l'année dernière c'était on voulait passer Jurassic Park. Alors, ouais. pas pour la soirée de l'horreur, ouais. hein, mais. Et le distributeur, bah, euh, donc Disney, ne voulait pas, puisque le prochain Jurassic World allait sortir. Et donc, c'est de l'idée de dire on veut le garder pour la plateforme, pour que les gens le, le voient là, pour aller voir Jurassic World. Euh, du on coup, le film C'est le... vrai
1: que nous, on effectivement, là, on, à Cineoff, on a eu le même souci pour Toy, Sto Toy Story 4, mmh, qui mmh. devait passer en plein air. Et en fait, au dernier moment, le distributeur, alors que euh, des mois à l'avance, quand on avait négocié, c'était mmh. encore bon, mais vu qu'il y avait euh, Buzz l'éclair qui sortait, ah ben bah non, c'était... Voilà, on il te le bloque. Ah, il me bloque. Ouais.
4: Et du coup, je sais que... Pour le coup, j'espère que les droits sont de nouveau disponibles d'ici quelques temps, il me semble. Enfin voilà, c'est hum, assez... Ouais, euh... Alors après, il y a aussi l'idée que les distributeurs veulent se... Comment dire Laissent en on jachère, j'ai envie de dire, les, les, mmh. les films de catalogue pour les ressortir à un moment. Tu vois, là, il y a Warner qui fait mmh. ses 100 ans. Il mmh. euh, y a certains de ses films qui, pendant mmh. longtemps, n'étaient pas dispo. là, ils les remettent, ah. ils les remettent là, dans, dans ce cadre-là. Enfin, voilà, on a toutes ces problématiques. Et puis après, il y a aussi les, les affinités. Les, voilà, on veut mettre ça en avant, ça, pas. Et puis, bah, on arrive quand même à une, à une sélection à la fin où, généralement, on est très content de, de ce qu'on va proposer.
1: Donc là, euh, le premier film, ce sera le dernier train pour Busan mmh. de de yong sung ouais, voilà, qui, est, qui était sorti en 2016. Est-ce que tu peux nous en dire euh, oui. un
4: mot ben voilà, C'est typiquement le film de zombies que quelqu'un qui a peur des films de zombies peut aller voir. Euh, dans le sens où c'est un film qui... Alors, qui je ne vais, vais pas dire qu'il est violent parce qu'il l'est. Mais par contre, graphiquement, il n'est pas graphiquement violent. On a très peu de sang dans le film, on a très peu de, de tripailles de, de tête explosées ou de, des zombies qui se tapent le petit gueuleton. Par contre c'est vraiment un film de zombies je trouve pur et dur et donc l'idée c'est de euh, c'est une invasion de zombies, des gens sont bloqués et doivent essayer de survivre, sauf que l'intérêt là ils sont bloqués dans un train qui roule à, vie, à vive allure en direction de la ville de Busan. Euh, et c'est là toute la, la force du film, puisque on est vraiment dans un lieu, je pense qu'il n'y a pas plus clos comme, euh, comme lieu. Euh, et dans le cadre voilà, d'une invasion, et on va suivre plusieurs personnages euh, au sein de ce train. Un père avec sa, avec sa gamine euh, qui sont, on va dire en, en froid. Il y a un couple avec la une, une femme est enceinte. Il y a deux sœurs. Il y a un, un espèce d'homme d'affaires euh, très imbu de sa personne. Il y a le conducteur du train. enfin voilà Il y a tout un groupe scolaire aussi, de, une équipe de, de baseball, enfin, des choses comme ça. Et voilà tout ce groupe. Comment on va essayer de, de gérer cette invasion Alors, cette invasion de zombies au sein de la Corée du Sud, puisque le film est, est, est coréen, mais ben, pas de bol, il y a quand même un zombie qui est rentré dans, dans, dans le train, donc il va comm commencer à contaminer un peu tout le monde. Voilà, Donc moi je trouve que c'est un film qui est incroyablement efficace, très très nerveux, euh, avec des personnages ultra bien euh, travaillés. Je, je trouve vraiment qu'il ressemble un peu au film de Romero, dans le sens où en plus le zombie, enfin euh, ce, ce genre-là, te permet de... Vraiment d'être d'être une métaphore de la, de la vie coréenne à ce moment-là. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui parle vraiment de la société coréenne de l'époque. Euh, voilà, c'est vraiment un film très fort avec des scènes assez incroyables. Il y a vraiment deux trois scènes qui, qui marquent la rétine. Euh, moi, je, 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 je l'avais vu à l'époque de sa sortie. D'ailleurs, on l'avait passé au studio quand il était sorti. Euh, je crois que j'ai été allé le voir deux fois de suite. D'ailleurs, enfin, c'est vraiment quelque chose. C'est un film que je regarde peut-être tous les ans. Je ne suis pas fan de la suite, par contre. Ouais, euh, ouais, c'est assez il, décevant. Il ouais. Mais alors, par contre, le premier, pour moi, c'est plus le film vieillit, plus il se pose comme vraiment un, un, film, un film limite incontournable du, du, du genre de, de zombie.
1: Et du coup, d'ailleurs, les films là, euh, comment tu en parles, seront présentés du coup au cours de la soirée Alors on oui, on va faire. Films alors
4: cette année, on va faire une présentation euh, des trois films euh, en début de la soirée. D'habitude, on faisait une présentation euh, avant mmh. chaque film. Là, euh, vu que c'est des films qui vont être assez, euh, c'est des films qui font deux heures à peu mmh. près de moyenne pour les trois, donc on va finir tard. Donc du coup, on va éviter de parler entre, le, entre chaque film. Donc on fera une bonne petite présentation euh, qu'on est en train de préparer puisqu'on va, on va jouer avec notre décor qu'on est en train de y a ah, tout un décor est... sur lequel préparer. Enfin voilà, on a deux, trois idées de, bien marrantes à, à proposer dans la, pour la salle. J'espère que vous n'avez pas peur des poupées.
1: Peur. <rire> ah, aussi un peu. Ouais, juste des clowns, euh... ça va. On pourra peut-être vous aider pour les décors de poupées. Ah, ah écoute, ouais, si tu as ouais, plein de poupées ouais, encore, oui. nous ferait, on, on, on,
4: on, on ramasse on... Hein.
1: Et euh, alors, deuxième film à 21h45, c'est Sinister oui, tout à fait. Euh, de Scott Derrickson, sorti en 2012, donc il y, y, y a 11 ans. d'années ouais, il y a eu des suites, ce... j'y connais rien. Il me hein, semble qu'il y, y a dire... Sinister 2, ouais, hein, euh, ouais, ouais, oui. il me semble. Alors,
4: je dois tout, à fait, tout de suite confesser que je n'ai pas vu Sinister encore. Euh, je vais peut-être me le garder, d'ailleurs, pour ça. Là, c'est le choix de, de Manon Laurie. C'est un peu, un, un peu elle et, et, et moi qui sommes à fond à film d'horreur, et surtout elle. Et elle, c'est son film qu'elle voulait mettre en, en, en avant. Euh, euh, donc c'est vrai que je, bon, oui, coup, bah, je ne oui. l'ai pas vu. C'est de Scott Derrickson. Euh, C'était, je crois d'ailleurs son premier gros gros succès. Et Scott Derrickson maintenant est un peu plus connu notamment pour avoir fait le premier Doctor Strange chez Film Marvel. C'est un film qui est quand même assez 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 noir assez violent pour le coup parce que c'est euh, c'est l'histoire d'un homme qui emménage dans une nouvelle maison un pavillon il fouille un peu et il trouve dans le grenier tout un carton avec des cassettes vidéo et bien sûr il fait ce qu'il faut pas faire c'est les regarder et découvrir que c'est des cassettes des, des des vidéos où un tueur euh, tue les gens et enfin euh, des des familles voilà et à partir de là, euh, va s'enclencher tout le, le truc, à savoir que sa propre famille va être poursuivie. Enfin, il y a une entité démoniaque, euh, tout ça qui, qui se met. C'est, c'est euh, un film du studio, euh, c'est de Blum, Blum, Blum House, qui est euh, dont leur premier, leur leur gros succès, ça a été euh, Paranorm Paranormal. Activité, ouais. oui, c'est ça. Euh, et à partir de là, ils ont lancé tout de, plein, plein, de, plein de films de ce genre. Et c'est quand même un de ceux qui s'inscrit plus dans des veines à la conjuring, ouais. euh, des, des choses comme ça. Enfin, voilà, à avec, peu près pour euh, le... Et c'est avec Ethan Hawke, ouais. tout à fait. Mmh. Qui, qui aime bien aussi être dans ce genre de film ouais, bien. Il est pas bien, 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 mal, hein.
2: moi j'ai un bon souvenir
4: ce film-là. Oui, ouais, ouais. alors moi non pour le coup. <rire> euh, mais Ethan Hawke, j'ai toujours de bons souvenirs avec lui. Ouais.
1: Et puis euh, on finira euh, la soirée. Euh, pour ceux qui, qui seront là, par L'Exorciste, ouais. le, le film culte de William Funkins, euh, sorti en 1973, donc il y a pile voilà, de 50 ans. Ça. Donc là, en fait, les 50 ans. Et puis, il y, a, il, y a une, il y a un préquel, je crois, qui va sortir au mois d'octobre. Alors non, non c'est ce une sort, suite.
4: C'est voilà, fait par... Euh... Euh, c'est David Sedgård euh, oui. par le réalisateur qui a fait les nouveaux euh, Halloween oui. et oui. du coup c'est la même idée c'est à dire que c'est une suite qui ne prend pas en compte les autres suites qu'il y a eu de l'exorciste et d'ailleurs on retrouve l'actrice la, dont j'ai oublié le nom qui joue la mère de Reagan dans le, dans le film de Fred, de Fred Kintz donc ouais ouais, et ça sort justement en octobre alors ça, ce qui nous a motivé c'est pas du tout la sortie de ce, de ce mmh. film là même si je mmh. l'ai appris après, mais c'est l'idée de, oui. de passer déjà l'exorciste et le fait que ce soit les 50 ans en plus euh, mais surtout de passer à l'exorciste parce que euh, alors là pour le coup bon, surtout moi j'y avais envie euh, c'est un de mes films d'horreur préférés. c'est un film extrêmement malaisant, alors pour ceux qui vont le découvrir peut-être, ils risquent de se dire tiens, tiens euh, c'est pas si flippant que ça. Euh, moi, je l'avais découvert à 16-17 ans. C'est vrai que j'ai pas franchement eu peur, à part les séquences d'hôpital qui me foutent toujours mal à l'aise. Mais c'est un film qui, a, qui, en fait, qui développe une atmosphère euh, du début à la fin de malaise total. Euh, c'est un film sur lequel on peut projeter, euh, on peut décrire plein de. Enfin, comment dire, qui, qui, qui a une multitude multitude de de lecture, hein. c'est un film sur lequel on pouvait voir la métaphore de la maladie, euh, euh, la métaphore de l'inceste, la métaphore enfin voilà de, de, de la de passage de l'adolescence pour les, les game qui est Reagan. Oui et, et c'est tout à fait vrai et c'est un film qui est extrêmement efficace comme tu dis c'est un film de William Frankins et c'est l'époque où Frankins il enchaînait que les bombes c'est-à-dire que c'est le film qu'il a fait juste après French Connection euh, c'est un film qu'il va faire avant euh, Sorcerer enfin euh, voilà c'est ouais. l'époque où bon, bah, Frankins euh, ouais, film -culte je pense qu'il n'y a pas grand monde <rire> qui pouvait rivaliser avec lui euh, c'est un film que je trouve extrêmement beau en plus qui a vraiment une, une, une certaine lenteur dans, dans, dans le rythme, surtout le début avec tous les, les passages en, au Moyen-Orient euh, mais c'est un film qui, qui expose avec toute la fin avec euh, bah, l'exorcisme en lui-même hein, avec le père Carras avec, euh, enfin, voilà, avec des images cultes notamment bah, euh, Max von Sydow qui arrive dans la maison, enfin voilà, choses comme ça. C'est vraiment superbe. Euh, moi, je suis hyper content qu'on le passe, qu'on qu le montre à les gens qui l'ont jamais vu pour ses 50 ans. Et je trouve que c'est vraiment un film qui vieillit tout à fait. Et euh, c'est aussi un film. Ça, on a tendance peut-être pas à le savoir, mais c'est le film d'horreur le plus vu en France depuis toujours, enfin depuis ah sa ouais. sortie. Encore aujourd'hui, c'est le film d'horreur le plus vu. Euh, personne, enfin aucun film ne l'a dépassé. Alors... Et moi, ça me fait toujours assez halluciner de se dire mmh. que les gens à l'époque euh, se disent allez, viens,
1: on va se oh, faire wow. une super
4: toile, on va se regarder l'exorciste. <rire> Waouh, mais vous avez vu ce que c'est, ouais, quoi le... sûr. Ah si, si, on va s'éclater en un burger et hop. Euh... Il y a eu des
1: générations de traumatisés après. Et puis on va
4: voir une nana qui se... qui se... qui un... enfin, se... qui fait quelque chose euh, entre ses jambes avec un crucifix. Enfin ouais, c'est classe, on va s'éclater, bonne soirée. Mais non, ouais, non je suis super content qu'on mmh. qu passe... Qu'on passe l'exorciste.
1: Et du coup, euh, voilà cette euh, riche programmation voilà, de, de, de trois films qu'on a cités. Entre les films, il y aura des temps de pause, un peu comme la nuit des studios. Euh, tout à fait. Des, des temps où on pourra se désaltérer. Voilà, se tout à fait. On,
4: on prépare toute une buvette avec euh, euh, sandwich, hot dog, salade, sangria, pierre, euh, boisson sans alcool. Enfin, voilà toute une. Toute une. de quoi vraiment bien manger. On, on va augmenter le nombre de hot dogs. L'année dernière, on, a été un, on avait été un peu modeste, un peu léger sur les hot dogs. Et au bout de 10 minutes, tout était parti. Ah oui. Et euh, les gens étaient très frustrés, finalement. Et, et ça a commencé. Il y les, a eu une bagarre
1: Les, généralisée. Ah bah, les, les tables ont volé.
4: C'est pour ça qu'on a refait une salle. Hein. Là, ah oui, ils avaient ça. tout détruit. Non, non. Donc voilà, on, on, on prévoit bien. Et puis, on, on a créé tout un décor. Euh, on va créer tout un décor dans, la, dans le hall des studios, comme on fait tous les ans, sur une, un, un, thème, un thème que notre, notre cher Fred a trouvé, tout ça et donc en train de construire. Et au sein de ce décor, vous pourrez vous prendre en photo à l'intérieur, tout ça, on prépare des quiz euh, qui vont faire gagner plein de lots. Alors vous devrez trouver des, un titre de film avec des emojis. Ou trouver des titres de films à base de dessins d'enfants. <rire> C'est des, des enfants vont faire les. les... Les des... dessins de films. C'est des
1: enfants que vous connaissez qui ont fait des dessins Ou Alors, allez... alors c'est
4: des enfants qui ont entre 30 et 40 ans okay. qui ont fait ces dessins-là. <rire> Mais honnêtement, franchement, pour avoir vu ces dessins, vous ne <rire> penserez pas que ce, soit des... <rire> ce sont des adultes qui les ont faits. Et donc, soir, on va faire un blind test aussi. Mm. Et puis, il euh, ne faut pas hésiter à venir déguiser, puisqu'on va filmer, mm. on va prendre des photos. Enfin, voilà, des choses comme ça. Moi, j'ai déjà prévu un peu ma tenue. Voilà, et puis, plein de décors.
1: J'imagine que ceux qui viennent voir d'autres films ce soir-là au studio. C'est génial. <rire> Moi,
4: j'adore. J'adore parce que. Bon, je travaille quand même là dedans mais c'est quand même assez, assez passionnant de, de faire cette rencontre d'un public qui ne qui vient pas forcément au studio. Euh, mais c'est aussi pour ça qu'on fait mmh. cette soirée, c'est pour faire venir tous ces, tous ces gens qui ne viennent euh, rarement au studio et qui peuvent aussi en avoir une image un peu euh, désuète ou en mmh. tout cas un cliché et qui découvrent qu'en fait, pas du tout. Euh, Ce n'est pas euh, que des films en noir et blanc chiant euh, d'Azerbaïdjan, mais en fait, non, c'est une programmation variée et ça, on, on, on prend le temps de discuter avec eux. Mais quand même de voir aussi le public, on va dire, type de studio, on va dire, 70 ans. Euh qui, qui débarque et qui nous voit déguisé, qui voit la, les décors, qui voit tout ça, euh, et ben, bah, euh, bah soit ils disent, oh mon dieu, soit euh, en fait, bah, il... ah non, non, mais moi l'exorciste, c'est bon, je l'ai vu à sa sortie, oui, bon, ça, et là oui. tu fais, bah, respect, hein, ouais. je vais le revoir. <rire> et oui, il oui, ne faut pas oublier que les, les 70 ans, bah, ils avaient 20 ans quand l'exorciste est sorti.
1: Oui, vous allez peut-être avoir des gens, du coup, qui l'ont vu effectivement à sa sortie, qui, viennent, qui vont peut-être venir voir juste. Exactement, et bah ouais,
4: peut-être, j'espère bien, en tout cas, Pouvez faire partager leurs leur souvenirs. Quand on a fait le, le marathon Seigneur des Anneaux, mmh. on a eu des le plus jeune spectateur, je crois, avait une dizaine d'années. Les plus anciens avaient une 80 ans. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Aussi. Bon, les films, eux, ont 20 ans, mais c'est vrai oui. que Tolkien, mmh. c'est quand même les années 50 ouais. à la base. Donc, euh, non, non, c'est... Et c'est vrai que c'est rigolo de voir, mais en même temps, bah, c'est ça aussi. Les, les studios, justement, ouais ouais. c'est montrer que c'est pas, euh, c est c est pas un lieu... Euh, c'est un lieu où on, où on aime le cinéma, mais c'est pas un lieu où on va le sacraliser mmh. non aussi. Et du coup, euh, il, faut, il faut aussi faire la fête.
1: Complètement. Et, et on peut parler du coup des, des tarifs, des passes oui. euh, lors de, pour cette soirée
4: Tout à fait. Alors, on a quatre, quatre tarifs. Donc c'est le pass qui donne accès aux, aux, aux trois films. Euh, c'est euh, 9 euros pour les moins de 25 ans qui sont abonnés déjà au studio. Euh, 12 euros pour les plus de 25 ans abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est pas bien. Profitez-en pour vous abonner. Et euh, sinon, c'est 15 euros pour les moins de 25 ans. Et 18 euros pour les plus de 25 ans non abonnés. Donc ça vous revient à 6 euros le, le film. Ce qui est quand même pas mal du tout. On essaie d'être compétitif encore sur nos tarifs. Donc euh, pour voir ces, ces trois films dans notre grande salle.
1: Bah super je te remercie Jérôme pour tout. tes ouais, ils, ils avaient
4: ils ont prévu une, une sortie
2: euh, Blu-ray etc de l'exorciste et c'est essayé c'est déjà épuisé le truc n'est ah ouais pas sorti mais en précommande euh, tu tu ah, disponible nulle part ouais, ouais. Non, oui. moi
4: j'ai ouais, ouais, le coffret euh, Blu-ray mais euh, américain moi pour le coup qui était multi-zone là ils en sortent fin septembre mais a priori
1: qui ce qui tu sais qui est-ce qu'ils le sort
4: c'est Warner à mon avis c'est un film Warner donc j'imagine que c'est Warner
1: mais euh, j'entendais une news euh, dans certains euh, pays, je crois que c'est en Australie, il hein, y a des. Euh, c'est Disney qui ne va plus sortir de Blu-ray et de DVD. Ah. Ils ont décidé d'arrêter le support physique, ça se casse encore plus la gueule qu'en France là-bas. Et, euh, et du coup, il n'y aura, euh, aura plus de sortie physique. Donc ah, euh, J'espère qu'à terme, on, bah, on sait, hein, on a même vu, je suis allé à la FNAC euh, la semaine dernière, euh, le rayon DVD, euh, et voilà, maintenant qu c'est qu'une... Euh...
4: Ça devient un produit de niche, en fait, tu vois, c'est vraiment les éditeurs euh, avec des petits trucs, enfin euh, euh, qui prévoient des belles éditions et tout mmh. ça qui fonctionne, mais ouais. c'est vrai que le, le film qui vient de sortir à 6 mmh. mois, finalement, Alors, les gens euh, s'en fichent d'avoir.
0: DVD. Jean-Pierre. Oui, je tenais à dire aussi que c'est en réflexion chez Disney France, hein, la oui. fin des sorties mmh. de support physique. Donc, euh, voilà. mmh. Et à côté de ça, on a des enseignes qui font de la vidéo on demande avec des, euh, des listes de films que vous pouvez précommander. Et s'il y a suffisamment de précommandes, les éditeurs pressent les, les films. Donc ça, c'est plutôt chouette. Euh, mmh. Mais effectivement, le support physique est en voie d'extinction, je vous confirme.
1: Et ça se fait de plus en plus, ouais, même bah, alors là on parle de DVD, mais des précommandes effectivement, même sur des, euh, sur des séries limitées, de, je pense à des vêtements par exemple, où euh, effectivement il y, y a des gens qui ne vont pas confectionner des vêtements euh, à outrance, mais vont confectionner que ce qui a été commandé par exemple. Mm -hmm.
0: bah, ouais je... alors là les éditeurs mm -hmm. français eux proposent des films qui sont plus disponibles, des films mm -hmm. plutôt de niche, et en fonction du nombre de précommandes, si le seuil minimum ouais. est atteint, mm -hmm. ben, les, les gens qui ont précommandé mm -hmm. seront servis et les précommandes seront lancées.
1: Mais euh, c'est un truc qu'il va falloir euh, ouais, bien regarder ça Il ouais,
2: si ouais. euh... y, y a aussi un coffret chez Carlotech pour les, les Massacres à tronçonneuses, mmh, mmh. version 4K, avec ouais, le le dans livre leur collection tout. prestige. Ouais. Il est déjà quasiment épuisé apparemment. Il, il faisaient la news sur Instagram l'autre bah, jour euh... en disant euh, « dépêchez-vous, il en reste plus. Hein. » Parce que les quantités
0: fabriquées sont très ouais. très peu ouais, ouais,
2: ouais, je crois que cette édition, ils en font 3000 à chaque fois. Ouais, donc donc ça
1: bah je vous, pardon. Qui vous, non, pardon. Non, non. Euh, on peut passer une musique de l'exorciste si ah bah vous ouais. voulez. <rire> Et puis on se retrouve dans quelques minutes sur Radio Campus Tour.
2: et vous êtes sur Radio Campus.
1: M de retour sur Radio Campus Tour, vous avez écouté notre jingle assez rapidement. Peut-être que je vous le remets. Vous l'avez peut-être pas assez éco bien écouté. Je le remets.
2: Pierre Richard et vous êtes sur Radio Campus.
1: Voilà, très très court. Mais euh, voilà, c'est Pierre Richard qui dit que vous êtes bien sur Radio Campus Tour. Euh, pour terminer sur la soirée de l'horreur qui aura lieu le vendredi 18 août au cinéma oui, Studio. Ça. À partir de 18 h euh, Tu fais bien de, de le préciser. Euh, les préventes, euh, on a parlé des tarifs, mais vous pouvez déjà prendre votre place.
4: Oui, tout à fait. Vous pouvez les, soit euh, euh, par Internet, avec le pass culture aussi, vous pouvez oui, vous bien, prendre, ouais. et soit bah, vous venez directement euh, au studio et on vous donne un joli pass magnifique, tout fait main, euh, euh, qu'on a fait. N'hésitez euh, bah, pas, hein, y a des, ça part bien déjà. Hein, euh, moi, je suis bien content là pour le coup, ça part euh, quand même pas mal et n'hésitez pas. Euh, ouais, venez le prendre tout de suite, moi, ça fait plaisir plus je les vois. Euh... Et, et amenez-vous. En
0: plus, c'est mieux,
4: au cas où, parce où, que si ouais. ça se trouve, j'ai encore euh, me ouais. trompé
1: dans les quantités. Voilà, donc euh, si chaque spectateur vient sûr. avec un hot dog, vous voilà sauver quoi. Et si vous voulez gagner un, un pass, alors on vous donnera pas la réponse là, ça va être un peu le juste prix, on peut dire. <rire> euh, il faut deviner combien de passes les studios ont déjà vendu à, à l'instant T, là suite. Euh, voilà et si vous trouvez le, le bon nombre bah vous gagnez un, un pass donc vous nous envoyez votre réponse sur, soit sur, le, site inter euh, sur le site internet sur, via, via mail planséquence.radocompustour.com ou sur les réseaux sociaux et euh, bah le, le premier ou la première euh, qui répond et euh, il y aura un qui huissier répond qui répond juste et il y aura un huissier, évidemment, voilà. euh, qui, euh, qui va oui. dire qui a gagné, hein, évidemment. On sera du coup... Euh, et quand ça euh,
0: s'arrête, du coup le... Et bien,
1: bah, ça s'arrête, ça s'arrête, euh, bah, on peut dire, euh, une, euh, quelques jours avant... Bah, dès qu'il y a une réponse euh, bonne, en fait, <rire> voilà.
0: Et combien... De... On a le droit de répondre plusieurs fois Non. non, non. On peut programmer un robot pour répondre. À <rire> plusieurs adresses mail, te dire. Ben oui. <rire> si, C'est les, si la bonne les réponse.
1: <rire> réponse. Ouais, déjà... En fait, vous allez. Alors, ne demandez pas à ChatGPT euh, la, la bonne réponse. Et, non, il ne peut, peut pas vous dire. Alors, ou alors, il serait fort, peut-être, que ChatGPT sait, oh. effectivement, et on pourrait lui demander. Oh là là. Serait, serait C'est flippant. C'est flippant, oui. <rire> C'est très flippant.
0: Et quelle est la capacité euh. maximale de la salle euh,
4: 230. 5 ou 240 hein, de oui,
1: Ça un laisse peu. un du petit coup, indice. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Je qui répond au-delà. Avez... Au ouais. <rire> ouais. Et
4: on a déjà fait complet. C'est chouette, une salle complète. C'est oui. euh, beau à voir. Et, et alors ce que je kiffe le plus, moi, c'est de... Je le fais pas à tous les films, mais alors euh, être dans la salle pour des films que je connais, mais juste regarder les réactions ouais. des gens. Et, euh, et j'adore parce que c'est là où tu vois si certains films te disent Ok, moi je les aime, mais finalement ça parle moins n'est mmh. des plus aujourd'hui ou, ou pas. Et généralement ça fonctionne bien. Ou les et...
1: scènes de tension, tu fais comment réagir C'est euh... ça.
4: Ou alors des gens qui sortent de la salle, ça on ouais. y a eu droit. C'est une, une, une honte année. Bon, Non, 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 une année on avait passé 10 dissent et il y a des gens claustro qui sont sortis. Ah, ils pouvaient plus. Et moi j'y étais pour la soirée
0: de dissent. Il y avait REC aussi.
4: Euh, ouais, c'était cette année aussi ouais. REC. Ah, un ouais. premier ouais, euh, film,
0: c'était Les grippes de la nuit, peut-être.
4: Euh, probable, ouais. ouais. J'ai tendance un peu à mélanger toutes les programmations, oui, mais oui, oui, on, on l'avait passé aussi. Tout à fait. Ah là, mais je l'avais vu euh, à l'époque et moi, je ne m'étais pas senti bien dans la salle. Hein. C'est vrai bien que croire. si t'es claustro, euh, il fonctionne très bien. Il faut aussi. aimer la spéléo. Quoi. Ouais.
1: <rire> et bah, merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces informations euh, sur, sur la de l'horreur au, au studio. On, va, on peut peut-être continuer dans les films d'horreur, euh, Charles, puisque tu as été en voir un cet après-midi. Tout à fait. Une suite
2: Une suite, voilà. Moi, j'ai vu euh, En eau très trouble. <rire> voilà. C'est titre très magique. Voilà, oui. Le, le premier film, c'était En eau trouble. On dirait un peu un boulard, quand même. Hein.
1: Ouais.
0: <rire> Et voilà. Le troisième, En eau très, très trouble. Un peu plus trouble. Interdit au moins de 16 ans. <rire>
4: en eau, en eau boueuse.
2: En... en eau tumultueuse. Qui le, le, le titre original, c'est The Meg. Oui. Ah, c et coup, et là, c'est fait... The Meg 2, The Meg pour The Megalodon. Et le titre québécois, parce qu'on est dans les titres, <rire> allons jusqu'au bout. C'est Megalodon 2, la fausse. La fausse La fausse, oui. Il y a de fausse
0: dans le truc. Bon. Pour... Voilà. C'est avec Jason Statham, non ça Jason
2: Statham, voilà, Cliff Curtis. Et puis après, tous les autres, on ne les connaît pas. Et on s'en fout. Beaucoup vont mourir, effectivement.
0: Le meilleur acteur du film, c'est le Megalodon c'est le méga -odon,
2: ouais. Et puis, euh, là, en plus, il n'y en a pas qu'un. C'est ça qui est cool. Ah, il y en a deux. Il <rire> y en a deux, <rire> voire peut-être trois. Oh <rire>
1: il prépare la, la suite, c'est pour ça. C'est ça, ouais. et, euh, et Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir en autre très trouble eau bah,
2: Écoute, ouais, franchement, euh, ouais. voilà. moi, j'avais déjà bien aimé le, 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 le premier, hein, euh, qui était... Euh... En fait, voilà, c'est... Mais qu'est-ce que ça raconte Il
0: faut nous dire ah ouais, qu qu'est-ce
2: qu que ça raconte. que ça raconte Je vous fais le, le synopsis en, en, en deux deux. C'est voilà, une équipe de chercheurs en pleine opération d'extraction euh, minière illégale dans l'océan qui se retrouve en péril. Confrontés à d'immenses mégalodons et à des bandits sans pitié, <rire> les scientifiques doivent échapper aux terribles prédateurs euh, dans une terrifiante course à la montre. Et Jason Satam, c'est un scientifique ben, non, mais il était là dans le 1, hein, il a fini un coup de main, et comme il s'y connaît maintenant en mégalodon, ben, il reste dans l'équipe. Okay. Le, le, le truc, voilà, c'est que dans le, dans le premier, ils avaient découvert que euh, euh, à une certaine profondeur de l'océan, il y avait une sorte de de, de, voilà, de, 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 de zone, je ne sais plus comment ils appellent ça, voilà, d'eau de, de, assez chaude, et euh, qui, euh, quand on l'a tra traversée, euh, après, on se retrouvait dans une autre zone de l'océan qui ne
0: euh,
2: voilà, se plongeait pas à l'autre parce que voilà il y a cette sorte de, de barrière entre les deux.
0: Alors ne raconte pas tout parce qu'il est disponible sur une plateforme. Euh, oui, ouais, ouais, tout, tout, à fait, ouais. tout à fait. Et j'ai prévu d'aller le voir. Très bien. Toi.
2: Et donc voilà, bon à l'époque, en, en faisant des fouilles euh, dans, dans le premier, en faisant des, des fouilles dans, dans cette deuxième zone, bah voilà, ils avaient un peu cassé cette barrière voilà. et puis bah, un mégalodon était sorti par là.
0: Avec des intentions un peu belliqueuses.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc là, voilà, bon, on a nos, notre équipe de scientifiques qui, euh, c'est vraiment la suite directe, hein, qui en, euh, fait des, des, étudie les mégalodons, du coup, hein, parce que maintenant, ils savent qu'il y en a en bas. Donc, euh, <rire> et puis, en allant faire des, des, des recherches, ils découvrent que euh, tout au fond, il y a une base secrète euh, qui, effectivement... Euh, Extrait des minerais très rares qui se trouvent au fond et qui coûtent forcément très 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 cher. Et puis bon, bah voilà, c'est le bordel, il se passe des trucs, et puis bah voilà, on refait un petit trou dans la brèche là, et puis bah c'est pas un mégaudon c'est trois qui sortent. Donc c'est fois merde. C'est une famille. C'est une famille, exactement. Petit. Donc, tu as passé un bon moment quand même. Moi j'ai passé un très bon moment, voilà, parce que.
0: Bon, voilà bon, faut pas dire que tu n'es pas très objectif, je crois que tu es un, un, un amoureux fou des films de requins.
2: Complètement. Ouais. complètement voilà. je, et, euh, et le truc, c'est que avec ce genre de, de film, voilà, quand on va voir, on doit s'attendre à ce qu'on va voir. Et le film nous donne exactement ce qu'on oui. attend. Donc, oui, a,
1: donc tu pas déçu. Es en fait. peu, tu ne
2: peux pas être déçu. Euh, tu vois, et, en fait, je me disais, depuis, voilà, depuis un, un moment maintenant, il y a quand même pas mal de films de requins qui sont faits ces 15 dernières années, je dirais.
0: Euh, les, les meilleurs étant la, la saga Sharknado. Euh, J'allais en
2: parler, oui, c'est moi. Sharknado, par exemple, euh, 2013, donc ça, c'est vraiment très, très nul. Par contre, tu vois, même moi, fan de films de requins, Sharknado, j'y arrive pas. Et pourtant, il euh, y en a eu plein. Il y en a 6, 7, je ne sais ah, même ouais. pas, même pas combien. Hein. Voilà. Et, euh, et puis, à côté de ça, tu en as plein. Si tu vas sur euh, Prime Video, par exemple, tu tapes euh, Shark, putain, tu te retrouves avec une... <rire> on
1: pourrait faire tout un week-end et encore ah, y a, une ouais, semaine. Ouais.
2: Non non non, tu tiens pas un quart des films à chaque fois, tellement il y en a qui sont tellement mauvais quoi. Donc tu as tous les Sharknado, mais tu as aussi des trucs genre Mega Shark versus Giant Octopus ou ah bah tiens, oh, ils, ont mis, ils, ont mis, ils ont fait un film avec un requin et une pieuvre géante et ben bah, nous on va faire un requin un requin pieuvre, shark Sharktopus et, euh, et puis tu as plein de trucs comme ça et puis après tu as de, de, le, le requin aux deux têtes. Puis après, ça, oh putain, les mecs, ils ont fait requin de tête. Mais Nous, on va en mettre trois têtes au requin. Et, et ça, ça part complètement à après, tu as Jurassic Shark aussi. Les
1: tortue shark. Euh, ouais,
2: ouais. Garde cette idée. Je crois que ça n'a pas encore été fait. Euh, et donc, euh, donc voilà, il y a plein de trucs, qui, mais qui sont vraiment complètement nuls. Et, euh, et en fait, pour moi, the, en Autre et Trouble, The mec 2, euh, réussit là où tous ces films euh, échouent. Parce que bah eux oui, ils ont des vrais moyens déjà ils ont des vrais effets spéciaux
0: et des vrais acteurs
2: des vrais acteurs enfin ils ont au moins Jason Statham <rire> qui, qui... est euh... et puis et puis ça se prend ça se prend pas au sérieux comme les autres films qui qui essayent de faire des de, de, des films voilà assez, un peu second degré mais qui quand même se prennent un peu trop au sérieux et, euh... et celui-là non ce n'est c'est pas le cas quoi donc euh... Donc voilà, on en a vraiment. On, on sait ce qu'on va voir et euh, et on a ça quoi. Donc la plutôt... météo
0: est pas très clémente. Exactement. Autant aller s'imaginer, euh, plonger à, dans l'eau à la plage, de faire ouais. pour de
2: vrai. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà. Euh, donc il y a plein plein de gens qui, qui meurent, hein, qui sont mangés. Donc ça c'est c'est très même des enfants parfois. Alors toujours très très joui, chien, très J'avais ouais,
1: ouais. des enfants avoir... dans la salle.
2: Il y avait quelques enfants, il y avait du monde dans la, dans la salle, et il y, avait, il y avait quelques, je pense, 12 ans, par là, tu
1: vois. Ouais, J'ai passé euh, en plein air les Dents de la Mer la semaine dernière, là mmh. à Bourges, mmh. Il y avait des enfants, mais pas 12 ans. Hein. Oui, oui, Plus bah, petits oui. que 12 ans. Ah, ah oui, oui, oui. En...
2: Ils croyaient que c'était le Pixar. Je ne sais pas. C'était le gang des requins, ils sont trompés. Je ne sais
1: fait. pas. Mais... Donc, ils sont... Non, certains sont restés, c'est étonnant. Alors qu'il était en VO aussi, hein, je le précise. Et, euh... Mais euh, il fait toujours son effet. Hein. Euh... Oui, je trouve qu'il n'a ah, pas ouais. trop fait ouais. non, 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 bah, complètement l'attention. Ah, c'est aussi
2: à... que Spielberg a eu la bonne idée de ne pas montrer le requin pendant une longue période oui, du film. Ça. Oui.
0: Par contre, quand on le voit, on est un peu déçu. Oui,
2: voilà, ouais. D'ailleurs,
1: il euh, y en avait qui rigolaient un, un peu quand le requin apparaissait. Et euh, mais euh, non, mais euh, du coup, au CGR de Lyon, tu as été le voir, c'est ça CGR en
2: fait de Lyon, il y a aussi au CGR Centre. Oui, avec une séance en VO pour les ah. puristes. Voilà, ouais, il y, y a de la VO, il y a aussi euh, de, en salle Ice, s'il passe. Euh, et on peut se
1: passer ou... une musique du coup du film, ouais, ouais. si vous voulez. Bah, et ouais, bah, ouais. On se passe ça et puis on se retrouve dans quelques minutes.
3: No part of me is gonna stop biting to the artery. Is hardly repairable, unbearable. Be careful, not a werewolf. I'm Meg infested, terrible. And I dare you, dare you, dare you. Get him out, get him out, chomp, spit him out, spit him out, chomp. Megalodon, get him out, get him out, chomp, chomp. I'm the Megalodon, Megalodon. Chomp, 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 chomp on it. Ain't nothing regular, nobody better than. Chomp, on chomp, 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 on this. I'm a apex predator, ain't nothing regular, nobody better than. Chomp, 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 chomp on this. I'm a apex predator, ain't nothing regular, nobody better than. Chomp, on chomp, 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 on this. I'm a apex predator, nobody better than. Better than. I'm the egg, I'm the leg that runs through you. I'm the egg, I'ma let it rain all over you like I'm. And I'm pissed off, whatever it costs You gon' need Chris Cross, better your Rick Ross back backwards hip toss from the big ball Poppin' like lip gloss, and get your drip lost Get him out, get 'em out Chomp, ha, ha. Spit him out, spit him out Chomp, Megalodon Get 'em out, get 'em out Chomp, ha, chomp I'm the Megalodon Megalodon Chomp, chomp, chomp Chomp on this, I'm an apex predator Ain't nothing. They see that shark fin They run it the till that like Martin Your apartment Your house, your flat, your cars in Watch me start this arson Eat my own kind Anthropoppa guy I'ma rip you apart then Get him out Get him out Chomp ha, ha. Spit him out Spit him out Chomp Megalodon Get him out Get him out Chomp ha, Chomp ha. I'm the Megalodon Megalodon Chomp 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 on this Ain't nothing regular
1: retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Euh, avant de conclure l'émission, on va parler de deux films. Je sais que tu as, as été voir Yannick, hein, c'est ça, euh, Jean-Pierre Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et euh, avant juste quelques mots, euh, il nous reste dix minutes, donc on va prendre cinq minutes chacun. Euh, je vais vous parler de Sabotage, qui est sorti la semaine dernière, un film américain de Daniel Gob. Albert, c'est un premier film. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce oui, film. Oui, thriller écologiste. Ouais, c'est ça. Et euh, un, vraiment sous tension constante, c'est un film vraiment qu'interroge. Alors, hein, c'est un peu des thématiques dans l'ère de, de l'époque, hein, mais, euh, mais je trouve qu'il voilà, il porte une réflexion assez... Euh, assez intéressante, c'est jusqu'où est-on prêt à aller pour faire passer ces idées et jusqu'à quelle ra radicalité On a huit jeunes, là, dans, dans le film, qui décident de faire sauter un oléoduc au Texas. Huit jeunes, un peu d'horizons divers, hein, ils ne se connaissent pas au début, au début du film, mais ils sont tous convaincus d'une chose, c'est que le monde court à sa perte si on ne fait rien. Ces jeunes, ils, vont, ils ont vu leur rêve d'un monde meilleur s'écrouler, euh, des maladies dues aux usines chimiques à côté de leur lieu d'habitation, euh, du chômage, de la discrimination et euh, voilà ils ont beau faire des barrages des pétitions ça n'a rien donné et ça n'a rien changé alors ils vont euh, voilà, commettre ensemble irréparable ils sont rentrés eux dans une certaine radicalité alors on pense un peu aux activistes des années 70. J'ai pensé voilà, à des gens aussi qui ont été vers la lutte armée à un moment donné parce qu'ils n'arrivaient pas à se, faire en, à se faire entendre. Alors là, il n'y a pas de... de mince. Ils s'attaquent à des biens, ils ne s'attaquent pas à des personnes. Non, en tout cas, ils, ils rentrent dans une violence, mais vraiment, à chaque fois, ils s'attaquent aux voitures, par exemple, en, en dégonflant les pneus. Ils, vont pas, ils ils veulent tuer personne. Hein. Mais euh, néanmoins, en faisant ces actes-là, ils vont euh, de facto bah, blesser... Euh, un, 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 un des, de façon indirecte plein de gens parce que des gens vont se retrouver au chômage euh, des gens qui vivent hein, de ces infrastructures là donc c'est un dilemme aussi et, et que le film ne, ne juge pas euh, ni l'un ni l'autre on, on voit que euh, une, un aspect on voit que euh, voilà, leur euh, entre guillemets leur braquage on peut apparenter le film à un film de braquage hein, parce qu'on va les voir euh, faire pendant voilà, une bonne partie du film leur euh, euh, leur euh, bah, cet acte répréhensible mais on voit jamais euh, le contrepoint de ça c'est-à-dire euh, voilà le on va dire le fbi euh, le, les pouvoirs policiers euh, les, euh, les associations qui euh, on va dire les, les réactionnaires de, de tout ordre qui, qui peuvent conspuer les écologistes tout ça le film n'en parle pas du tout euh, alors, on sait le but du film assez rapidement. Hein. On va voir voilà, le, le sabotage. La construction du film est, est, est assez classique, mais, euh, mais assez intelligente, puisqu'on va, euh, on, on va voir effectivement ce sabotage. Mais en fait, entrecoupé, et je trouve que c'est assez intelligent dans, dans la narration, entrecoupé de plein d'ellipses, c'est-à-dire qu'on euh, va découvrir le, le parcours de ces huit jeunes-là. Euh, euh, et à chaque fois, c'est très bien coupé, et, les, les, euh, le montage. Et ça nous prend un peu en... Euh, on a l'impression qu'on va avoir une scène importante et bim, il y, y a un plan de coupe qui va nous renvoyer plusieurs mois en arrière sur le parcours de, du jeune en question. Donc c'est assez, euh, assez bien monté. C'est tiré d'un livre qui s'appelle « Comment saboter une, euh, un pipeline Ma » d'Andrea Mal. C'est un manifeste, un, un écrivain suédois euh, qui a écrit ce texte-là. Euh, donc voilà, il, il interroge aussi le film, euh, comment sont perçus tous ces militants voilà, euh, entre guillemets extrémistes, hein, parce que le film le, les catalogue aussi euh, comme ça euh, pour le FBI ce sont même des, des criminels hein. euh, le film a d'ailleurs euh, j'entendais je le réalisateur euh, dans une interview, il disait qu'il avait reçu des avertissements de la part du FBI euh, alors sans pour autant une interdiction du film, hein, mais euh, voilà, ils ont un peu peur de ce que pourrait devenir le film, c'est-à-dire euh, bah, un manifeste hein, de, de poids pour euh, des, des militants, parce que le film est, est, est aussi ça. Et, euh, mais il, il interroge dans une époque où on est face à une urgence climatique et euh, où tous les jours, on nous martèle que c'est là, euh, que bah, ces gens-là, ces jeunes-là, euh, décident de lutter alors euh, voilà euh, en changeant. Euh, eux, ils veulent complètement changer le système. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode, le film ne dit pas si c'est la bonne méthode ou pas, c'en est une, euh, mais il ne dit pas que c'est celle-là qu'il faut... Euh, voilà, c'est pas un, un film non plus manifeste en disant, euh, à tout prix, euh, euh, habitants du monde entier, euh, lutter en, <rire> en bombardant des oléoducs, c'est pas ça, mais euh, il, en pro il propose cette méthode-là, à défaut d'en trouver une autre. Euh, le film a été tourné euh, en 16 mm. Euh, L'image est vraiment euh, super chouette. Et il dit, euh, d'ailleurs, le réalisateur, euh, si cette... Euh, Génération, là, coup, les jeunes dans le film, a très clairement intégré un rapport à la technologie. Je crois qu'elle va arriver à un point de rupture. Il suffit de voir l'inquiétude croissante à propos des dérives de l'intelligence artificielle. Et je suis convaincue qu'on va assister à un retour à l'analogique dans les médias, parce que ça sera le seul moyen d'avoir confiance en eux. Et euh, donc, à, à, en tout cas, je trouve la réflexion du Réal, qui a une trentaine d'années, euh, assez intéressante. Euh, C'est un, pour un premier film. En plus, il parle vraiment de, de collectifs. Euh, voilà, c'est lui qui a réalisé, mais euh, il ne porte pas toute la couverture à lui. Et, et d'ailleurs, dans le groupe qui dépeint, il n'y en a pas, il y a pas un leader parmi les autres. Les huit sont à peu près au même plan. Il n'y en a pas un qui va prendre, qui va dire aux autres, il faut agir comme ça, euh, ça va être entre guillemets le patron. Non, non, ils sont tous à peu près sur le même pied d'égalité. Et, euh, et donc je trouve ça assez chouette la manière dont il a de parler du, du film. Donc je vous encourage à le voir, c'est au, au cinéma studio, ça s'appelle Sabotage. Et pour finir, on va parler de Yannick euh, de Quentin Dupieux. Est-ce que ça vaut le coup, Yannick de Quentin Dupieux, Jean-Pierre
0: Eh bien, écoute, moi, je suis un peu mitigé, comme depuis quelques films avec, avec Quentin Dupieux. Alors, c'est le 17e, hein, si je ne dis pas de bêtises, de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, on est toujours sur ce format de film très, très court. Là, on est euh, ben, à la limite du moyen métrage. C'est 1h07 euh, en termes de durée. Pour une fois... Il n'est pas du tout dans un registre absurde. Donc c euh, c bon, le pitch est assez simple. Hein. On est dans un café-théâtre euh, café où il y a un de, une, une scène de théâtre de boulevard qui est en train de se jouer. Et un des spectateurs se lève pour dire euh, « C'est de la merde ce que vous faites. Euh, moi, j'ai payé. C'est mon jour de repos. Euh, ça ne me va pas. Euh, Je suis en colère. » Et va finir par prendre la salle en otage. Voilà, ça, c'est le point de départ. Donc, on a une unité de lieu, une unité de temps. Euh, une fois qu'on s'est dit ça... Euh, ben voilà, euh, Quentin Dupieux euh, ne fait pas grand-chose de cette belle idée, un peu comme souvent avec euh, Dupieux. Je dirais c'est un garçon qui est, à mon sens, un peu euh, paresseux, je trouve. Après on a une tripotée d'acteurs qui sont très très bons, hein. on a Blanche Gardin, on a notre ami Pio Marmaille et surtout l'incontournable, celui auquel on ne peut pas échapper actuellement, dont j'ai évidemment mangé le nom, c'est hein. Raphaël, Raphaël Kionard, oui, évidemment, qui est euh, juste incroyable. Donc les trois sont très très justes, il y a des très très belles euh, séances de dialogue. Euh, par contre, je trouve que euh, l'idée aurait mérité d'être un peu plus creusée. Alors, est-ce que finalement, ce, cet activiste, ce hater, hein, puisque c'est un peu là, une métaphore d'un un hater sur, euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas tout simplement une métaphore du spectateur pris dans le dispositif cinématographique de Quentin Dupieux, ou lui-même enfermé dans sa, dans sa filmographie, euh, je ne sais pas trop euh, bon. Honnêtement, l'heure le, et euh, cette minutes passent très vite. Y a, y a vraiment, bon, Raphaël Kénard, il prend toute la lumière. Il est juste incroyable, comme à l'accoutumée. Hein. Oui, euh, il est assez brillant. J'ai oui, oui, beaucoup
1: aimé oui, dans le oui, Chien de la Casse cette oui, année. Hein. Oui, euh,
0: il y a euh, même... Ouais, je vois ouais, que c'est ah ah oui, 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 Je ne oui, plus, oui. Il a, même fait, il a même réussi la performance de, de, de faire un film sur Netflix qui est de, oui. de très, très belle qualité. Une comédie euh, dans son style habituel et euh, dont j'ai mangé le nom, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Et ouais, donc, euh, il prend tout, toute la lumière. Mais Marmaille et puis, euh, et puis Blanche Gardin sont, sont, sont aussi très bien. Et puis, il y a des, des petits dialogues, des échanges avec les spectateurs qui sont grossillants. Euh, bon après, moi je reste un petit peu euh, mitigé. Je trouve que c'est voilà, on, on atteint les limites du système euh, du système du pieu. Et je me demande si je le préférais pas finalement dans son registre complètement absurde de type euh, réalité ouais. ou, euh, ou steak ou Mandibule par exemple. Euh, voilà. Et la pochette résume assez bien euh, finalement le film où on voit ben, la, la, la tête de Raphaël Kénard qui est euh, enfin, la, la fiche du film qui est gribouillé par-dessus à la façon donc, du, euh, du spectateur qui euh, va gribouiller une pièce qui, qui va leur demander d'interpréter. Enfin, voilà, euh... Mais voilà, c'est un peu l'antithèse d'Oppenheimer, hein, puisqu'on est de 1h07 oui. à 3h, avec un scénario beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. Euh, bon, après, ouais, les fans de Dupieux ne seront pas déçus, ceux qui sont réfractaires en cinéma ne seront pas convaincus, et les gens euh, comme moi qui balancent, bah, continueront à <rire> balancer. Mais le moment est quand même agréable et pour, pour notre ami Raphaël Quenard, il faut y aller.
1: Il eh ben, y a plein de propositions en ce moment, c'est pour ça qu'on aime aussi le, le cinéma. Du film d'horreur, de la comédie, du thriller, euh, du film Histoire avec Oppenheimer, voilà, de Christopher Nolan. L'été euh, voilà, sera vraiment... Et Barbie, autre, que je n'ai pas Barbie, vu. Barbie, qu'on n'a ah ouais. pas encore vu, mais que, moi je vais aller le voir euh, pendant mes congés. Et puis on reprendra, voilà, comme on l'a dit en début d'émission par l'interview d'Albert Dupontel le jeudi 31 août, en espérant qu'elle soit en direct, mais sinon elle sera rediffusée ultérieurement. En tout cas, si vous voulez prendre vos places, il y en a encore en vente, Donc jeudi 31 avec second tour. Oui, Et
0: oui. si jamais vous avez un peu de temps, donc le film sur Netflix avec Raphaël Quenard s'appelle Cash. Très belle comédie. Euh, ouais, très belle comédie.
1: Ben voilà. On, je pense qu'on a tout dit, on rappelle la soirée de l'horreur le vendredi 18 août euh, vous pouvez prendre vos places au cinéma studio on rappelle le pass à gagner avec le nombre de passes actuellement euh, vendues par les cinémas studios.
0: Qui étaient vendues il euh, y a là, 27 y a, minutes.
1: C'est ça exactement et si vous écoutez en podcast, bah, ça sera le donc on est le 3 août à 19h 20h30 Dites un 33. chiffre, voilà, dit un chiffre euh, bah. La capacité
0: maximale 237 hein,
1: Voilà c'est ça, pour vous donner un ordre d'idée Et ben bah, euh, on se dit au 31 août nous, euh, bonnes ouais. vacances à tous et à toutes et merci de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Et puis euh, c'était combien
0: de d'ailleurs de saison 12e, 12e, je
1: crois. Je crois. Ouais. 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 Mais elle existait avant aussi qu'on arrive, alors euh, ça doit Mais être. Oh, a ouais. repris la franchise. quoi ça. Au moins 12e, on compte plus maintenant. Euh, et puis reggae Stories dans quelques instants. ciao
2: Ciao